0: Bienvenue à tous dans l'invité de 8h30 sur France Info avec Charlotte Chaffonjon, journaliste à Vanity Fair. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et c'est vous qui posez, comme chaque semaine, la première question à notre invité ce matin, Nathalie Loiseau, ministre aux Affaires Européennes.
1: Bonjour Nathalie Loiseau. Vous étiez cette semaine à Salzbourg avec oui. Emmanuel Macron et les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne. Il a été beaucoup question du Brexit et la Première Ministre, Theresa May, hier, a déploré finalement un échec des négociations et le fait que les dirigeants aient rejeté ces propositions. On va l'écouter, elle parle d'une impasse désormais dans les négociations. Nous sommes dans une impasse. Dans
2: les négociations, j'ai toujours traité l'Europe avec rien d'autre que du respect. Le Royaume-Uni, attend la même chose en échange. Et comme je l'ai toujours dit, je préfère une sortie de l'Europe sans accord plutôt qu'un mauvais accord.
1: Alors vous êtes d'accord aujourd'hui, nous sommes dans une impasse euh, dans les négociations concernant le
3: Brexit Non, ce qui s'est passé à Salzbourg, c'est que les 27 États membres de l'Union Européenne qui restent sont unis pour dire que nous voulons un bon accord avec le Royaume-Uni, une relation dans l'avenir qui soit étroite, mais pas au détriment de l'Union Européenne. Les Britanniques sortent, c'est leur choix, c'est le résultat d'un référendum, donc le peuple britannique a décidé, c'est un choix qu'on respecte. Mais ce choix ne peut pas se traduire par la déglingue, le détricotage de l'Union Européenne. C'est ce que nous avons essayé de passer comme message depuis plusieurs mois à nos interlocuteurs britanniques, qui ont peut-être imaginé que euh, nous allions dire oui à n'importe quel accord. En fait, nous voulons un bon accord et pour ce qui est de la proposition britannique, elle, a, elle était trop négative pour l'Union Européenne pour que nous disions oui.
0: Mais pourquoi est-ce que Theresa May parle d'impasse maintenant Parce que finalement, on est à six mois de l'échéance fatidique du 29 mars. Pour l'instant, il semble qu'on ait avancé sur deux choses, les droits des citoyens et la facture du départ, mais qu'on en soit toujours au, au point zéro pour le reste. Alors, pardonnez la question, mais on a l'impression que cette impasse, elle dure depuis deux ans.
3: Alors, en réalité, ce qu'on a besoin de faire avant la fin de cette année, et on s'est fixé octobre comme euh, deadline, mm-hmm. c'est de se mettre d'accord sur les conditions de notre séparation. Euh, donc, effectivement, le, le, le droit de nos citoyens, les Européens qui sont au Royaume-Uni, les Britanniques qui sont en Europe, le règlement de la facture britannique, ce qu'ils doivent pour la période où ils sont encore dans l'Union européenne, et puis un sujet très spécifique mais qui n'a rien d'anecdotique, c'est comment ça se passe entre l'Irlande du Nord va y qui va moment. sortir du Royaume-Uni et puis la République d'Irlande. On a avancé sur 90% du projet d'accord de retrait. Michel Barnier a fait un superbe travail. C'est les 10% qui restent qui sont évidemment les plus difficiles et sur lesquels, pour le moment... Les Britanniques rejettent les
1: propositions européennes. Mais on, on va essayer d'être, d'être clair, parce que le sujet est un peu compliqué. Vous parlez de déglingue et de détricotage ouais. de l'Union européenne. Ce sont des termes forts. En quoi, aujourd'hui, la proposition de Theresa May, précisément, peut engendrer la déglingue ou le détricotage de l'Union européenne
3: Le Royaume-Uni, quittant l'Union européenne, ne peut pas vouloir tous les avantages de l'Union européenne, comme quand il était membre, sans plus aucune des réglementations, euh, des restrictions, des contraintes, des engagements d'un État membre de l'Union Européenne. Aujourd'hui, la proposition britannique, elle est évidemment plus subtile que ça, mais elle consiste à demander, par exemple, que demain, les produits britanniques, les marchandises britanniques entrent dans l'Union Européenne, dans le marché unique, euh, librement, comme aujourd'hui, mais sans être vraiment obligés de respecter les mêmes normes, les mêmes réglementations, fiscale, sociale, environnementale. Mais paraît c'est surprenant... de la concurrence
0: déloyale pour les entreprises européennes. Ce qui paraît surprenant, pardon, je rebondis sur la question de Charlotte, il n'est et pas question de, on va dire, de lancer un, un incident diplomatique avec le Royaume-Uni, mais concrètement, euh, ce sont les, 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 les Britanniques qui choisissent de, de quitter l'Union oui, Européenne, oui. et on a l'impression parfois que le Royaume-Uni oublie que c'est lui qui part, c'est-à-dire il s'en va, mais en exigeant beaucoup de contreparties. Il, il y a un paradoxe là-dedans. Le paradoxe, c'est
3: qu'il y a eu un référendum au Royaume-Uni il y a deux ans, euh, avec des partisans du Brexit qui ont souvent vendu à l'opinion britannique un Brexit très avantageux et facile. Or, rien ne peut être plus avantageux comme relation avec l'Union européenne que d'être dedans. Aujourd'hui, petit à petit, il y a une prise de conscience des autorités britanniques, mais aussi de l'opinion britannique, que c'est difficile d'être aussi bien dehors que dedans. Il y a une opinion qui est encore très divisée euh, au Royaume-Uni. Il y a, pour Madame May, une majorité qui elle-même est très fragile et très divisée. Elle est dans une situation de politique intérieure qui n'est pas facile. Mmh. Elle essaie de concilier des attentes qui, parfois, sont contradictoires de sa propre majorité. Et je dois dire que pour elle, elle passe beaucoup de temps à devoir négocier en politique intérieure, et puis ensuite, elle arrive avec un projet qui ne correspond pas aux attentes des Européens. En tout cas, pas Alors, complètement. Il y a se... des choses positives aussi. Hein. Alors,
1: suite à ce constat, est-ce que vous estimez aujourd'hui possible, probable, plausible Vous allez nous mmh. dire euh, le fait qu'il n'y ait pas d'accord sur le Brexit. Et dans ce cas, quelles seront les conséquences Vous avez dit à Londres récemment, par exemple, que les Eurostars pourraient ne plus partir, que les avions pourraient ne plus décoller. Euh, expliquez-nous justement les risques d'un non-accord.
3: Alors, d'abord, nous travaillons à un bon accord. C'est l'essentiel de notre énergie, nous le consacrons à ça. Et il est possible, et j'y crois, et nous y croyons tous à 27. Ensuite, je ne peux pas exclure qu'on ne se mette pas d'accord à la fin, parce que Madame May a besoin du soutien de son Parlement. Un accord doit être ratifié par le Parlement britannique, comme il doit l'être par le Parlement européen. Imaginons qu'il n'y ait pas d'accord, ce que nous disons c'est que nous devons nous y préparer. Je ne peux pas le gouvernement français ne peut pas se retourner vers nos compatriotes le 30 mars au matin en disant finalement on est arrivé à rien mais on n'est pas prêt.
0: D'où Parce la que, loi d'habilitation que qui va être la loi au parlement euh, pour atténuer les effets que d'un no deal, c'est ça. Ouais.
3: exactement euh, au parlement euh, au mois de novembre pour pouvoir avoir les moyens de se préparer à tous les scénarios. L'idée qu'un Eurostar ne puisse pas arri- arriver en Gare du Nord ou qu'un avion britannique ne puisse pas se poser euh, dans un aéroport français, c'est ce qu'on veut éviter. Mais ça n'est pas spontané, ça se prépare. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire.
0: Vous restez évidemment avec nous Nathalie Loiseau parce qu'on a encore pas mal de questions sur le sujet, notamment sur la question irlandaise que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. On va également parler d'immigration puisque ce sera vraisemblablement la thématique centrale des prochaines européennes. 8h40 sur France Info, l'info Stéphane Milhomme.
2: Et d'abord, cet attentat il y a quelques minutes en Iran à l'occasion d'un défilé militaire. L'agence officielle iranienne parle d'une vingtaine de blessés. La télévision publique évoquait précédemment des morts. Des hommes armés dissimulés derrière une estrade ont ouvert le feu à l'occasion de la journée nationale des forces armées dans la ville d'Avaz, dans le sud-ouest de l'Iran. Le budget du ministère des Sports va être préservé. La promesse de la ministre et ancienne nageuse Roxana Marassi à nous sur France Info, alors que la fête du sport débute aujourd'hui. Elle assure qu'elle défendra son budget auprès de Bercy. Déjà 80 000 signatures ce matin pour la pétition en ligne lancée cette fois par le comité olympique et sportif opposé au projet de suppression de postes de conseillers techniques au ministère et pour financer le sport à hauteur de ses ambitions avant les Jeux olympiques de 2024. Toujours plus d'agressions de conducteurs et d'agents à la RATP, c'est l'enseignement d'un rapport interne et annuel présenté en juillet dernier et révélé hier soir par France 2. Le texte comptabilise 24% 24% d'atteinte physique supplémentaire sur une année pour les chauffeurs sur le réseau des transports en commun d'Île-de-France. Et puis Monaco attend toujours sa première victoire de la saison face à Nîmes. Hier soir, les footballeurs monégasques n'ont pas fait mieux qu'un match nul, un partout en ouverture de la sixième journée. Six rencontres programmées aujourd'hui à commencer par Lille face à Nantes à 17h. Et demain, le leader, le PSG, sera opposé à Rennes. L'invité de 8h30 sur France Info avec Charlotte
0: Chaffon, journaliste à Vanity Fair. Et notre invité du jour, Nathalie Loiseau, qui est ministre aux affaires européennes. Alors il y a au moins une vertu à ce Brexit, c'est que il soude les 27 hein, qui sont normalement divisés sur euh, la plupart des des sujets. Euh, Blague à part, euh, quelle est la position officielle de la France sur l'épineuse et très importante question irlandaise et donc du possible rétablissement d'une frontière physique entre euh, Nord et Sud alors d'abord, vous
3: l'avez dit, les 27 sont unis, et ils sont unis derrière un négociateur unique, qui est Michel Barnier, qui fait euh, un formidable travail. Et qui euh, est français. Qui ailleurs. est français, C'est pas la raison pour laquelle il est formidable. Euh, mais ça il peut, ça trouve, peut. Euh, il, y a des, il y a beaucoup de français formidables, euh, mais il se trouve qu'il euh, fait très bien le travail, parce que euh, les chefs d'État, de gouvernement, lui donnent un mandat très clair, qui est public, c'est très rare, ce type de négociation, où euh, la position des 27, elle est sur Internet, elle est connue depuis euh, le mois de mars, où euh, le mandat lui a été donné. Est-ce
0: que vous soyez favorable, est-ce que la France serait favorable à une réunification Alors, c'est pas du tout le sujet. Euh, ah, L'Irlande du Nord, l'Irlande ça semble, du Sud... Ça semble le devenir de plus en plus, Non, quand même. pas du
3: tout. Euh, on s'est engagé, et les Britanniques aussi, à plusieurs choses sur la frontière irlandaise. Pourquoi c'est important D'abord parce qu'il y a eu un conflit en Irlande du Nord, de nombreux morts, beaucoup de traumatismes. Plus 3 000, oui. euh, Ce conflit s'est terminé parce qu'on a appelé les accords du vendredi saint, qui, entre autres choses, ont été portés, soutenus, accompagnés par l'Union Européenne. Et les choses étaient faciles tant que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande étaient l'une et l'autre dans l'Union Européenne, pas de frontières, une circulation des hommes, des marchandises extrêmement fluide. Moi, je me suis rendue sur place pour comprendre, pour parler avec les protagonistes. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Demain, on se trouve avec une Irlande du Nord qui va sortir de l'Union Européenne et une République d'Irlande qui va y rester. Nous sommes engagés à ce qui ait toujours pas de frontières physiques parce que la frontière physique, c'est le risque de remettre en place des tensions et des tensions peut-être graves, mais faire en sorte aussi qu'on protège le marché unique. Ce sont deux choses qui ne vont pas forcément ensemble spontanément. On a cherché les solutions possibles. Les Britanniques nous ont dit en décembre dernier qu'ils étaient d'accord pour qu'on ait une solution de sauvegarde qui consiste à ce qu'on ait des contrôles pour les marchandises qui arrivent du reste du Royaume-Uni sur l'île d'Irlande. Alors Michel Barnier a travaillé à des contrôles légers, mmh. faciles, souples. On a besoin d'avoir ces contrôles, sinon n'importe quoi, demain, entrera dans le marché unique, sans savoir si c'est Et les c'est... mêmes normes, les, m- les mêmes règles phytosanitaires. Et c'est euh... le but
1: aujourd'hui, la priorité de l'éviter, euh, euh, selon vous. On va, on va passer à la question euh, de l'immigration. Oui. Euh, à Salzbourg, il a également été question de ce, de ce sujet, qui divise alors beaucoup plus, pour le coup, euh, les 27 que la question du Brexit. Euh, est-ce que cela va être ça, l'enjeu prioritaire des élections européennes à venir Et dans quelle mesure euh, vous arriverez éventuellement à un accord
3: alors, on avance sur certaines parties du sujet migratoire. Mais le sujet migratoire, il marche, je dirais, sur plusieurs volets en même temps. On est d'accord depuis juin, il y a eu un conseil assez long au mois de juin, euh, avec le nouveau gouvernement italien notamment. On est d'accord pour travailler plus, mieux, avec les pays d'origine des migrations économiques illégales. Là-dessus, la Commission a dit récemment, on va faire une alliance avec l'Afrique pour créer des emplois, pour investir davantage, mieux se coordonner, être plus efficace. Ça, on est d'accord on on est d'accord pour renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne L'Union Européenne a beaucoup avancé sur la suppression de ses frontières intérieures. Elle avait insuffisamment progressé sur le contrôle de ses frontières extérieures. On a dit, tous, qu'on allait consacrer 10 000 hommes au corps de garde côte et de garde-frontières européens d'ici 2020. C'est une accélération mmh. sans précédent. Reste le troisième sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand des migrants où des demandeurs d'asile arrivent en Europe, nous nous proposons, en particulier à l'Italie, mais pas seulement à la Grèce, à l'Espagne, aux pays par lesquels les bateaux arrivent, que l'Europe soit, je dirais, tout de suite présente, solidaire, sur le quai. Ça veut dire, on prend en charge les demandeurs d'asile Beaucoup mieux qu'on ne le fait jusqu'à maintenant, beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'efficacité, et on raccompagne ceux qui ne relèvent pas de l'asile dans leur pays d'origine, là Mais aussi beaucoup avec des beaucoup pays plus comme vite. l'Italie,
1: vous avez l'impression que le dialogue est possible vous leur proposez, mais leur
3: position est quand même assez claire pour l'instant. Alors, c'est à eux de la clarifier complètement. Eux disent, on a manqué de solidarité pendant des années. C'est quelque chose qu'on peut entendre, mais au moment où nous proposons une solidarité renforcée, nous attendons de savoir quelle est leur réponse. Il y a une grande majorité de pays européens qui y sont prêts d'ailleurs tout l'été. Qu'est-ce qui s'est passé tout l'été
0: Rapidement, Nathalie, Loiseau, Très peu, parce que... très
3: peu de, de, de gens sont arrivés euh, en Italie, dix fois moins, presque dix fois moins que l'année dernière. Et il y a eu une répartition des demandeurs d'asile parmi un certain nombre de pays volontaires, dont la France. Ce qu'on demande, c'est une Alors, solution pérenne qui soit équilibrée.
0: Justement, sur la France, j'aimerais vous faire réagir à, à ce qu'a dit sur France Info, jeudi matin, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, est désormais leader du mouvement Génération. Vis-à-vis des migrants surtout, avoir une attitude hospitalière. alors Ce qui ne veut pas dire que la France sera ouverte à tous les vents. Mais aujourd'hui, elle est fermée. Et quand c'est fermé, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les gens ne rentrent pas Non, ils rentrent. Mais nous ne nous savons pas qui ils sont. La réalité aujourd'hui de l'immigration en France, c'est que c'est une immigration ou par regroupement familial ou par des étudiants pour la part officielle. Mmh. Mais l'essentiel, ensuite, elle est illégale. Pourquoi Parce qu'on a décidé de tout fermer. Alors, est-ce que la France est hospitalière ou est-ce qu'elle est fermée, Nathalie Loiseau
3: la France a, a accueilli 100 000 demandes d'asile l'année dernière. C'était un record. Et on est le deuxième pays d'Europe en termes de demandes d'asile. Mais la vraie question, c'est de faire la différence entre ceux qui relèvent de la protection, parce que ce sont des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, et puis ceux qui détournent le droit d'asile, parce que ce sont des migrants économiques illégaux. Il faut être capable de beaucoup mieux accueillir les réfugiés et de raccompagner humainement, dignement, ceux qui détournent le droit d'asile et de faire en sorte qu'ils aient des opportunités d'emploi, d'avenir dans leur pays d'origine. C'est le but de la loi française Asile et Migration, c'est aussi le but de la politique migratoire et européenne. Mais comment on peut détourner
0: le droit d'asile Parce que si on vient chez nous, c'est forcément qu'on cherche un, un présent meilleur que dans le pays duquel on est parti
3: c'est en tout cas qu'on pense qu'on se portera mieux en France ou en Europe que dans son pays d'origine. Mais est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'on doit partir du principe que les jeunes les plus entreprenants, les plus courageux, les plus dynamiques, d'Afrique subsaharienne par exemple, n'ont d'avenir qu'en Europe et qu'on ne travaille pas mieux à faire en sorte qu'ils participent au développement de leur continent. Je ne crois pas. Mais vous, vous, là, vous vous
1: entrez dans le détail, et c'est très bien, on comprend mieux, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, vous aviez parlé, et vous vous en étiez excusé par mmh. une expression peureuse de shopping de l'asile. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, explique, lui, en assumant complètement, pour le coup, euh, que euh, les migrants font du benchmark pour choisir le pays qui les arrange le plus. Tout cela laisse quand même en tête une petite musique laissant penser que le gouvernement euh, considère les migrants, finalement, comme des capricieux, qui qui cherchent le, le, le meilleur
3: soleil mais chez eux. et si l'expression est atroce, c'est la réalité qui est atroce. C'est que vous avez des passeurs, vous avez des trafiquants d'êtres humains qui jouent des différences de réglementation entre les différents pays européens et qui manipulent, qui utilisent les demandeurs d'asile pour se faire énormément d'argent. Vous avez euh, des euh, demandeurs d'asile qui euh, arrivent par exemple par l'Italie, qui pendant un temps n'étaient pas enregistrés en Italie, ou qu'il était, qui avaient une demande d'asile qui était euh, retoquée, qui repartait dans un autre pays en fonction des réglementations, en fonction des possibilités. C'est une réalité. Alors dire, le terme est atroce. Je suis d'accord, le terme est atroce. Mais est-ce que quand une réalité est dure, il faut refuser de la voir On doit harmoniser la procédure et les politiques d'asile dans l'Union européenne pour là encore... Quand vous dites le terme est atroce, vous, vous parlez Shopping de l'asile, le, oui, to- oui. le terme est atroce. Oui, oui. Mais la Très réalité derrière, c'est ce trafic d'êtres humains qui est aujourd'hui un des trafics les plus lucratifs dans le monde et contre lequel on doit lutter bien plus efficacement. Oh, ben... Est-ce que c'est normal que des gens soient mis sur des canaux de sauvetage de piètre qualité, mis en situation de forcément dériver, de forcément risquer de se noyer, pour que derrière, il y ait du sauvetage en mer.
0: – On a encore plusieurs questions à vous poser évidemment, Nathalie Oso, Vous restez avec nous sur France Info à 8h50, on refait un tour de l'actualité avec Stéphane Miller.
2: Plus de deux semaines sans nouvelles de Sophie Lothan en Alsace et une deuxième battue citoyenne est organisée d'ici quelques minutes par des volontaires pour retrouver cette jeune femme de 20 ans dans la région de Strasbourg. Le suspect numéro un Jean-Marc Reiser, reste mis en examen entre autres pour assassinat. L'homme de 58 ans a aussi été condamné par le passé pour des cambriolages après le vol notamment chez des vétérinaires de produits puissants pour endormir les animaux. Quatre jours de deuil national décrété en Tanzanie les suites du naufrage d'un ferry qui a causé la mort d'au moins 131 passagers. Des responsables de l'entreprise sont maintenant dans le collimateur de la justice face à la surcharge de ce bateau au moment du drame. Il faut arriver à faire jusqu'à 3,9 milliards d'économies en 3 ans pour l'assurance chômage. C'est la feuille de route que le gouvernement devrait transmettre aux partenaires sociaux d'ici quelques jours avant des négociations. Huit organisations syndicales ont été reçues hier au ministère du Travail. Des responsables dénoncent déjà une logique uniquement budgétaire. Et puis la douleur représentera la France aux Oscars. Le film d'Emmanuel Finkiel, d'après un récit de Marguerite Duras, a été désigné hier par une commission du Centre National du Cinéma. Il concourra en début d'année prochaine à Hollywood dans la catégorie « Meilleur film étranger ».
0: Info. Nous sommes toujours sur France Info avec la ministre aux affaires européennes, Nathalie Loiseau. On va parler un peu d'actualité politique française dans un instant. Mais une dernière question sur ces questions très importantes concernant l'Europe et les, et les flux migratoires et, et le populisme hein, que, à nombreuses reprises, vous, vous dénoncez. Le parti des Républicains en France se divise sur l'appartenance ou non au PPE, qui est en gros le parti de la droite européenne, pour résumer, du Premier ministre populiste hongrois, Victor Orban. Est-ce que vous pensez que les LR doit prendre ses distances avec lui Écoutez, euh,
3: ce que je vois, c'est que le Parlement européen, la semaine dernière, a voté aux deux tiers pour faire part de son inquiétude sur les violations de l'État de droit en Hongrie. Les violations de l'État de droit... Ce n'est pas une virgule dans une conversation. C'est les atteintes à l'indépendance de la justice, à la liberté et à la pluralité de la presse. C'est les atteintes au travail des ONG. Ce sont les droits des minorités qui ne sont pas respectés. C'est une affaire sérieuse. Non. Quand je vois derrière ce vote très massif que les républicains français se sont divisés, la moitié d'entre eux, Soit on considérait qu'il n'y avait pas de problème, soit ce sont abstenus, ce qui consiste à mettre la tête dans le sable. Quand je vois que juste derrière, Laurent Wauquiez est allé au congrès du PPE à Salzbourg et s'est fait photographier avec Viktor Orban, en disant que Viktor Orban, donc le Premier ministre mmh. hongrois, avait toute sa place euh, au sein de la famille de la droite traditionnelle euh, européenne, je ne peux qu'être surprise et je dois le dire choquée. Charlotte
1: Vous avez écrit en 2014 un livre qui s'intitule « Choisissez tout », euh, référence en matière de féminisme. Vous encouragez les femmes à assumer euh, d'avoir les mêmes droits que les hommes. Et et vous vous retrouvez euh, dans un gouvernement dont le parti majoritaire, La République En Marche, euh, a choisi euh, un président de l'Assemblée nationale qui est un homme. Euh, Le Premier ministre est un homme, le président du Sénat est un homme. Et là, le président du groupe, euh, La, La République En Marche, est
3: un homme également. Vous, vous le regrettez, Nathalie Doiseau. Écoutez, je me suis retrouve dans un gouvernement paritaire, autant de, de femmes que d'hommes, et euh, avec un groupe majoritaire à, à l'Assemblée nationale où il y a euh, presque autant de femmes que d'hommes. Je n'ai jamais vu un hémicycle aussi féminin que depuis. Vous savez bien que les symboles, les
1: symboles sont forts. Les symboles sont forts. À la tête forts, de l'État et des, euh, et, des plus, et des plus hauts postes
3: de la République en marche, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes et je pense qu'il y aura bientôt davantage de femmes. Il y a des femmes qui ont Ou été ça. élues pour la première fois députées l'année dernière, en nombre, qui ont du talent, qui montreront au fur et à mesure, certaines sont très jeunes, qui montreront tout ce qu'elles peuvent apporter à la vie politique. Je n'ai rien à dire ni sur l'élection du président de groupe, ni sur
0: l'élection et on du peut président rappeler que de la République. Le président de la
1: République a fait de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat.
3: Et je suis fière de participer mmh. à un gouvernement qui fait en sorte que la situation des femmes soit chaque jour à améliorer dans ce pays. Ça s'est encore confirmé cette semaine avec l'extension du congé maternité pour les femmes agricultrices ou indépendantes.
0: Notre sondage hebdomadaire Odoxa d'Insu Consulting portait sur l'audition de l'ex-conseiller élyséen Alexandre Benalla. C'était mercredi devant la commission d'enquête du Sénat. En vrac, trois personnes interrogées sur quatre ne l'ont pas trouvé convaincant. 26% y voient une affaire d'État, 44% quelque chose de, de grave. Les sénateurs La République En Marche ont boycotté cette audition. Plusieurs figures de la majorité on fait pression sur le Sénat avant cette audition et sur cette question de la séparation des pouvoirs, évidemment euh, essentielle écoutez ce que disait chez nos confrères de France Inter Édouard Philippe, le Premier ministre qui était invité jeudi matin La séparation des pouvoirs est un concept précieux qui s'applique à l'exécutif qui doit respecter l'institution judiciaire qui doit respecter le parlementaire, mais qui s'applique aux autres, c'est-à-dire aux législatifs et aux judiciaire. Mmh. c'est un principe qui s'applique à tout le monde, et j'essaie de le respecter strictement. Est-ce que le Sénat, en procédant à ces à auditions, aurait empiété sur la séparation des, des pouvoirs
3: Écoutez, une information judiciaire est en cours. À partir du moment où une information judiciaire est en cours, moi je considère que je n'ai pas à commenter une mmh. affaire de ce type. On a parlé il y a quelques minutes de la Hongrie et du fait que l'indépendance de la justice était menacée. C'est le cas aussi en Pologne, et on a des préoccupations en Europe sur une politisation de la justice ou sur l'influence que peuvent essayer d'avoir les exécutifs ou les parlements sur le travail de la justice, je suis bien placée pour savoir à quel point c'est dangereux, vous ne me ferez pas commenter une affaire judiciaire. C'est la raison
1: pour laquelle un trouble avait euh, l'appel d'Emmanuel Macron au président du Sénat avait suscité un trouble dans cette affaire, euh, évidemment. Euh, une petite question sur le départ de Gérard Collomb, mmh. euh, programmé du gouvernement. Il va bientôt partir à la mairie de Lyon, vous le regrettez. Et puis, cette hémorragie, euh, Nicolas Hulot s'en va, Gérard Collomb s'en va en cette rentrée. Euh, comment vous
3: l'expliquez D'abord, Gérard Collomb est au gouvernement et il est pleinement ministre de l'Intérieur. Et il a considéré que, au moment où il serait candidat à, à la mairie de Lyon, il fallait qu'il soit pleinement candidat. Moi, je ne regrette pas le l'ancien temps où on pouvait être à la fois au gouvernement et l'œil sur sa circonscription en permanence, cette espèce de cumul des fonctions dont je me demande vraiment... En même temps, vous venez de la
0: société civile, comme on dit, donc vous n'aviez pas vous-même de mandat au moment où vous êtes arrivé au gouvernement.
3: Mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que Gérard Collomb, depuis qu'il est là, il est 100% ministre de l'Intérieur. Il a dit lui-même que il souhaiterait redevenir maire de Lyon et qu'à ce moment-là, il fallait qu'il soit 100% dans la campagne. Ceci étant, la constitution du gouvernement, c'est le président qui en décidera avec le président.
0: En tout cas, vous, vous étiez à 100% avec nous ce matin sur France Info. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'être venue. Merci Charlotte Chaffranjon. Et on se retrouve évidemment samedi prochain, à samedi.